0: De uma hora para outra, nos vimos em uma realidade totalmente diferente do que estávamos acostumados.
1: O que era para ser 15 dias se transformou em mais de um ano e nos trouxe um misto de sentimentos, emoções e sensações por conviver com a incerteza de uma pandemia.
0: Hoje vamos falar sobre os estresses da pandemia, que engloba ansiedade e depressão. Quer saber mais? Vem pro podcast da Rose
1: Oi, gente, eu sou a Dani, tô aqui com o Gerson.
0: Oi, gente, pra quem não me conhece, né, <risos> Sempre estou <risos> por aqui.
1: Estamos aqui também com a Ká. Google aqui, desculpa. <risos> Oi, Oi, gente, eu sou a Ká. É um prazer estar aqui com vocês. E estamos aqui também com a Lari. Oi, gente, eu sou a Lari. Entrando já na nossa roda de conversa, né, quando falamos sobre o tema de hoje, vocês se familiarizaram por sentirem na pele todo o transtorno que a depressão e a ansiedade causam. E pra iniciarmos nosso papo, fala pra a gente? O que que ajuda vocês
2: a saírem de uma crise de ansiedade? Olha, sinceramente, é um tanto contado quanto dizer assim, ah, olha, tal coisa vai ajudar você. Porque para cada pessoa é diferente, mas geralmente o que me ajuda é, é tocar uma música ou pintar. Eu gosto de pintar um papo da lintela, Isso Olha, lá. o que tem me ajudado
3: é, especialmente foi a fé e a rede de apoio que eu tenho, né, perto de mim. Então, minha mãe, meu companheiro... Minha filha Foram bem importantes para eu conseguir Me manter bem E também Acabar mantendo
2: Eles também bem, né? E é aquela coisa, né? A saber que a gente tem Por quem a gente lutar Sabe? Faz a gente um, um gás Meio força a gente A ter um gás, né? Eu é, Tem duas filhas também E realmente, olha Se não fosse por elas Seria um pouquinho Mais complicado Sim, é,
3: é foi bem importante, né? Porque é, Foi uma situação assim Que ninguém esperava, né? Tem como a gente para algo assim é, Muitos planos assim foram adiados E ao mesmo tempo a gratidão também Porque eu vi muita gente Perdendo os empregos né, Entrando em dificuldade Então eu agradecia muito pelo meu trabalho E por essa rede de, de apoio Que eu tive nesse momento
2: Nossa, isso é a verdade É uma coisa que inclusive quando a gente entrou Em home office assustou muito A gente né? É, tinha, eu, Isso acabou fazendo com Que eu desenvolvesse muito mais Sim. quem já era muito ansioso porque, meu, é um monte de pessoas que foram saindo, né, e aquele Sim. medo da gente acabar indo junto também, sabe, é bem complicado, então é aquela coisa, é, é forçar o máximo que dá e tentar colocar a cabeça no lugar e continuar quem assim, é possível da gente, sabe, Exato. É
3: gente
1: história, né, de ter sempre alguém pra voltar pra casa, né. É, verdade.
3: Exato.
2: É porque aquelas histórias de pessoas soldados que vão pra guerra, né? Pô, é, a gente tá lutando porque tem alguém me esperando e eu vou voltar para aquela pessoa. Sim, realmente.
0: E como que vocês trabalham, gente, para transformar aqueles pensamentos negativos em pensamentos positivos?
2: Nossa, eu acho que essa é a parte mais difícil de tudo. Realmente, porque assim, é muito complicado, meu. É, a gente, às vezes, até sabe que a gente tem é, capacidade de fazer alguma coisa. A gente, a gente tem uma cara de pau, a gente tem às vezes muita vontade. A gente sabe que consegue Só que alguma coisa na nossa cabeça Fica ali martelando Meu, você acha, mas não é assim não Vai com calma, você não vai conseguir não Entendeu? Então é muito difícil É aquela coisa de a gente ter que ficar Tentando se controlar E tentar ver o lado bom das coisas sabe? É, é muito difícil é, é muito complicado Porque é, por mais que a gente Tente manter os pensamentos positivos Os negativos sempre acabam voltando Em algum momento Então é Assim, não tem uma resposta certa para essa pergunta. Sinceramente, é bem complicado. É
3: falar da, um pouquinho da situação que eu passei. Eu já tinha tido crises de ansiedade, né, antes da pandemia, né, e como, como a Ká falou, com a pandemia se intensifica, né, e assim, o squad que, que eu estava antes passou por algum, algumas mudanças, né, e mudanças também, assim, de liderança. Até um certo ponto, é, eu consegui ir uh, aguentando, assim, né, por eu alternativas como, por exemplo, voltar a fazer exercícios físicos é muito importante, né? É, me apegando a fé novamente, pensamentos positivos, vendo coisas boas. Só que teve um momento, isso foi mais ou menos no final do ano, que eu não aguentei mais, assim. É, foi complicado pra mim, eu não, não conseguia mais ficar sozinha, assim, por mim mesma, sabe? Tentar. E eu busquei ajuda profissional. Então, assim, passei no clínico, pra vocês terem noção, eu cheguei no clínico tendo uma crise, meu os batimentos, é, minha pressão aliás, estava 17 eu nunca tinha tido isso, então os sintomas físicos, assim, estavam muito mais intensos. Ela me encaminhou para o psiquiatra, que às vezes as pessoas têm medo de ir, né, psiquiatra <risos> acha que, ai não, é médico de louco não, gente, não é bem isso vida é da saúde mental, que é importante e por um tempo eu fiz é, sessões de terapia também só que eu fazia em casa, então assim foi muito importante, precisei realmente usar um medicamento que eu conseguisse me controlar é, em meados de maio desse ano eu parei com esse medicamento tudo de comum acordo porque ele já não estava assim, apresentando benefícios, né? Eu já estava assim, ficando muito <risos> cansada, porque tem esse ponto também tem os efeitos colaterais, né? E voltei a me exercitar, tive apoio do meu companheiro, ele estava indo comigo para academia, a gente deu uma pausa mas a gente pretende voltar, então é, isso foi muito importante, extremamente importante, buscar ajuda de profissional Inclusive, a médica falou pra mim: foi muito bom você conseguir buscar essa ajuda, né? E isso conseguiu, quer dizer, eu consegui me manter firme com isso.
2: Pois é, eu tô passando agora por esse processo, né? Da, da ajuda profissional. É agora, e é muito louco, porque eu sou epilética, tenho crises compulsiva. E aí eu não sabia que eu tinha ansiedade. <risos> Nossa. E aí, com o tempo, eu fui né, melhorando dessa questão das crises convulsivas e eu comecei a ter muitas outras crises diferenciadas. E foi aí que, indo né, no médico, eu descobri que era um crise de ansiedade. Então, agora eu tô tomando um remédio, que é um antidepressivo. E eu também não tinha percebido que eu estava entrando num estado depressivo por causa da ansiedade, sabe? É, às vezes, a pessoa acaba entrando e nem percebe, meu. Que, eu tô no meio eu tô no começo dessa, dessa fase. Do ir no médico, começar o acompanhamento. E realmente, é, tem tanta gente que pensa que, nossa, o médico de é doido, é remédio pra doido, e não é assim, sabe? Acaba ajudando muito. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, a gente bem que precisa. Sim,
1: sim. E É essencial, né? Sim, verdade. Muito importante. E eu fico muito feliz que vocês tenham conseguido buscar apoio não só da é, família, né? Que é muito essencial, mas também no profissional. E querendo não, é ansiedade e depressão São muito silenciosos, né Como a uhum. falou, ela nem sabia que ela tava com ansiedade E quando a gente vai ver, acaba virando uma bola de neve Eu também, eu já tinha uma, um pouco de ansiedade Eu não, não entendia que aquilo que eu sentia era de ansiedade Depois que uhum. eu vim para home office, que eu fui entender melhor Porque realmente as coisas ficaram mais intensas, né é, Eu tive, eu tive uma
2: visão Oi, desculpa desculpa. Pode falar. Eu ia falar que, que eu lembrei que a Lari falou, né, que ela foi hospital e tudo mais. É, as minhas primeiras crises, eu tive sete crises no período de uma hora. O meu corpo ele travou todo. meu todo, Deus todo. Eu, eu só respirava. Ele travou e eu não conseguia me mexer. E aí foram ver os meus batimentos cardíacos e estavam em 153 no batimento. É, é, é uma coisa muito, muito intensa. É, é, é horrível. Parece a a sensação que você
0: tem quando você está vendo a crise é que você vai morrer, sabe? É muito ruim, muito ruim. Exatamente.
3: Oi, um, desculpa. Pode falar, Larissa. Eu vou falar. E é, realmente, é, às vezes as pessoas têm uma ideia errada do que é a ansiedade, né? Acha que é apenas a pessoa procrastinar, né? E não é. Tem esses sintomas físicos, né? Mas isso, é geralmente quando a ansiedade já tá ali num nível bem extremo, né? Mas tem outras coisas também que causam ansiedade, né? Tem uns medos, assim, irracionais. E eu tinha muito medo, medo de muita coisa. Medo de sair de casa por conta da pandemia, né? Eu acho que muita gente teve, principalmente quem seguiu realmente a risca, né? Então eu tinha muito medo de sair de casa, eu achava que eu ia morrer, que eu poderia trazer alguma coisa pra minha mãe, né, que ela poderia ser infectada. E se eu morresse, quem ia ficar com minha filha? E eram os medos, assim, malucos, sabe? E aquilo co consumia, então... É, a gente tenta ser forte, né? Não é que seja exatamente uma fraqueza. Mas a gente pensa, né? Não... Eu vou conseguir sozinha sair disso. Já passei por tanta coisa difícil, né? Só que a gente nunca passou por uma situação dessa, né? Então, realmente, quando chega num nível desse, parece que a gente realmente vai morrer. Parece que a gente tá infartando. É muito maluco. Muito horrível.
0: A minha crise de ela ataca mais à noite. Mas o quesito não da forma que ataca em você, né? Ela ataca no sentido de que eu não durmo direito, resumindo. Às vezes eu mando mensagem pra Dani, duas da manhã, Dani, então que <risos> a gente fica Sim. conversando, né? É bem complicado, mas... Vamos vivendo. Né? Ainda não procurei assim, um tratamento igual você, mas precisamos.
2: Sim, sim, porque ó, a, a, eu comecei é, com insônia. Eu, eu tenho muito insônia. Eu não durmo. Antes das quatro da manhã, eu não durmo. De jeito nenhum. E aí, o que tá me ajudando a dormir são os remédios. Então, assim, de verdade, começa o tricônia, então vai te ajudar demais. Você vai te sentir... É, uhum. Não é tão rápido. Os efeitos dos remédios, eles demoram um pouquinho. Dependendo do que você for tomar, tem um efeito colateral, mas assim, dá pra... Não é tão forte, sabe? e você vai se sentir um pouco mais
3: aquilo, eu vai conseguir dormir. E aí? Sim, é É, verdade. Procura sim. Você vai se sentir melhor. E é como o AK falou, né? É, não, não, é, não vai ser rápido, né? No meu caso, é, eu poderia até tá, continuar tomando, né? Ter dado uma continuidade ou até mesmo ter trocado. Eu preferi não, porque <risos> não quero que não quero assustar, mas eu engordei. <risos> Com efeito colateral. E bastante. Eu nunca fui de engordar, então. É pra mim tava bom já. já, já consegui assim, controlar, mas foi fundamental inclusive pra eu estar tá falando com vocês agora.
1: É, durante a pandemia vocês sentiram, né, que querendo ou não, tudo que tava acontecendo no Brasil e no mundo afetou muito a ansiedade, depressão de que forma, assim, vocês acham que isso afetou mais? Teve algum exemplo alguma coisa que vocês podem
2: trazer pra gente sobre isso? Sem dúvida nenhuma é, o que mais afetou todo mundo foi a situação de falta de emprego, sabe? É, muito mais do que, do que estar em casa preso é a falta de emprego. Porque é, é, tem muita gente que às vezes é uma pessoa só que está sustentando a família, é, levando a comida para os filhos, para os avós que não conseguem mais trabalhar, sabe? E, meu, essa pandemia ela pegou todo mundo de surpresa. Então, eu acho que o que mais afetou mesmo, que fez com que aumentasse muito os casos de depressão e de ansiedade foi essa preocupação. Porque, meu, enquanto todo mundo podia isso aí já era muito difícil A situação no Brasil não é nada boa Há muito tempo, mas com tudo Fechado, cara, tem como sabe? As pessoas não entendem terem. quem terem tá pra... Quem ainda conseguiu Continuar trabalhando, ficou ansioso para conseguir manter esse trabalho E quem perdeu o emprego, ficou ansioso Porque não tinha como sustentar mais a família É muito complicado e,
3: é, Tem um outro exemplo também Eu acredito que tem impactado até mais as mulheres A questão da aula online é, Gente, é, é complicado
0: Assim, A perceber é que eu odeio, eu odeio EAD. <risos>
3: Fazendo, assim, graças a Deus de, de poder pagar uma escola para minha filha, né? E o pai dela, a gente é, nesse ponto é. Nós somos separados, mas nesse ponto a gente incentiva muito, né? Então a gente pode pagar uma escola particular para ela. E ela pode ter aulas online, né? Então nesse ponto, perfeito. Só que era uma fase de alfabetização, né? Ela tinha seis anos. E era insano, porque eu trabalhava tarde e ela estudava tarde. E a gente compartilhava o mesmo quarto. Olha, foi uma coisa louca. Foi, uma, foi um exercício de carga mental tava ali, porque era eu olhando é, pra os analistas, né, e ela ali com a professora, e a, a gente tava usando um tablet na época, né, e a professora gritando, e eu com os analistas, e, e a minha filha começava a chorar, olha, foi uma coisa... bem é, complicado, eu vejo também que outras famílias passaram por isso, e que infelizmente algumas pessoas, né, que, que dependiam do, do, da escola pública não pôde, né, ficaram em Investe com isso, mas foi bem complicado. Eu, eu achei que eu não esperava que fosse ser tão difícil assim.
2: Isso é, isso é muito verdade. Ó, eu não tenho, eu não tive como pagar uma, uma escola particular para minha filha. Elas são da, da escola pública mesmo. Mas, né? Uma é da okay. creche, a outra é, é do pezinho. Uma tem três, outra tem quatro anos. E meu, que difícil! Que difícil, porque é, aqui é, o meu escritório está no meu quarto <risos> E é aquela coisa, do lado tem a minha sala Então fica as meninas, elas lá na sala e vem correndo pra cá e volta, e grita, que chora Às vezes uma briga com a outra, sabe? E é aquela coisa, eu dou graças a Deus por não atender fone Porque não seria possível <risos> O dia inteiro naquela né, gritaria, as duas brigando ou brincando alto É muito difícil Tipo, é, é, eu vejo o pessoal né, da Hong falando assim Ah, nossa, eu, eu adorei trabalhar em casa adorei o home eu, office Eu não queria voltar, não, e tudo mais Só que não, eu não consigo Não consigo que isso entre na minha cabeça, sabe De continuar em home office Porque não tem como Enquanto nós somos mães Nós somos donas de casa Estamos trabalhando em empresa Estamos sendo mãe e ainda estamos sendo professores é, é bem... Sim, é né? Nossa, difícil É,
3: e é super
0: poderosa,
2: né? tudo assim, eu, eu falo que o momento em que eu estou indo pro trabalho e voltando é meu momento de distância eu levo mais ou menos uma hora e meia de casa trabalho, e aí é o meu momento de lazer porque enquanto eu tô em casa, né, eu sou mãe sou dona de casa, né? A gente não tem tempo pra parar, e quando a gente tá indo pro serviço, aí sim eu consigo pegar o celular, olhar o Facebook, é, jogar um joguinho alguma coisa assim, sabe? E, eu não, não consigo Eu não consigo que passa a entrar Na minha cabeça o fato do pessoal estar assim Ah, eu adorei Ramópolis, eu gostaria de continuar Eu não consigo, assim Aqui em casa, sem condições <risos> tendo mãe, é Não tendo mais é, é, Tem aquela solução, né Ah, a gente tá mais perto dos nossos filhos A gente tá acompanhando melhor é, Como tá na escola e tudo mais Só que pra mim, pelo menos, é mais complicado Eu estar em casa fazendo tudo isso Ao mesmo tempo do que Eu, eu ter que ir, trabalhar é, sabe? Eu me sinto muito mais cansada estando em casa Eu tô assim, pirando Sabe? <risos> crianças também, né? As crianças também acabam passando por alguns momentos de ansiedade desse jeito. Que é muito tempo pelo dentro de casa. Agora que tá voltando as aulas. Aí elas ficam um pouquinho mais tentadas, elas estão é, se sentindo um pouquinho melhor, não fica mais aquela coisa de querer brigar toda hora. Mas enquanto eu não voltava às aulas, nem. Olha, eu gosto. É eu não
0: E vocês acham que problemas emocionais só se manifestam através de crises ou existe algum outro de forma?
2: Hum, eu acho que não. Porque é que nem a gente que tava falando. Às vezes a gente tipo perde o sono Porque é aquela coisa Eu, por exemplo Eu perco o sono Porque meus sentimentos Não se calam Vem um atrás do outro Eu fico assim Tipo Nossa, eu tenho que limpar aqui Nossa, eu tenho que fazer tal coisa Nossa, eu tenho que comprar tal coisa Nossa, minha filha perdeu Nossa, aconteceu tal coisa Sabe? E tudo isso Parece que vem um atrás do outro Na nossa mente E aí a gente não consegue dormir Então, tipo é, Vai se manifestar dessas formas é, Às vezes é só Você muito indicado Você não consegue dormir Ou você se sentindo Extremamente cansado Ou você Olhando pro espelho E falando assim meu Deus do céu, gente, eu tô muito feia Quando na verdade você não tá Você até sente que você tá ali bonitinho Só que alguma coisa dentro de você tá Tá apertando e falando, caramba, você tá ridícula Sabe? Então é tipo, principalmente Não sou um, só como crise Se, é, A crise, ela pode vir de várias formas Às vezes vem uma crise de touro Vem uma crise que vai te levar pro hospital Que eu já vi algumas vezes, já fui internada Por quatro dias, ali tem crise direta é, eu, Olha, eu já passei tanta coisa de causa da de ansiedade, que é muito complicado Mas é isso, nem sempre é, você. Você vai perceber que você tem ansiedade. Que nem no meu caso, por exemplo, eu, eu. Pra mim, às vezes era só uma crise de sono. Ou às vezes era só eu vindo ter mais uma crise com né? De pessoa eclética. Eu, eu não percebia que eu tinha ansiedade. E eu não percebia que eu tinha depressão. Quando me falaram, quando eu vi lá no, no, no atestado que eu precisei pegar, quando eu vi lá o SID, né? Aí eu acho que era. É torto. Aí significa ansiedade e depressão. Quando eu olhei, eu falei, gente, mas eu não tenho essas coisas, sabe? É, é, nem sempre é tão fácil de identificar. Quando a gente tem, nem tem. A gente só acaba percebendo mesmo quando a gente vai no
3: especialista. É, é verdade. É, pode mesmo manifestar de, de outras formas. Às vezes a inquietação também. É, eu tenho. Eu mexo muita perna, né? Muito, 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 muito o tempo todo. E aí, quando eu tô muito, muito ansiosa, eu começo a mexer de acordo ali com o meu batimento cardíaco. <risos> Parece um, não sei, uma, uma furadeira ali. E chorar e é de um extremo ao outro, sabe? Parece uma montanha
2: russa, assim. É. Porque às vezes pode até, pé, até é Se confundir, dia. né? Oi? É, e do céu ao inferno em um segundo e voltar
3: <risos> Exatamente Aí de repente eu tô bem, tô bem Aí eu penso, nossa, hoje é um dia bom Hoje é um dia bom, eu tô bem, eu acordei bem Aí daqui a pouco acontece alguma coisa que já me deixou Irritada, e essa mesma coisa que me deixou Irritada, fez eu ficar triste Porque eu fiquei irritada <risos> Eu falo, gente, eu não posso ficar irritada Com isso, é, coisas assim Por exemplo, eu já passei isso já com a minha filha Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa calma, sabe que, às vezes, eu chegava, assim, num extremo tão grande que eu perdia a cabeça, assim, de gritar mesmo, sabe? E isso acabava fazendo eu me sentir culpada. <risos> tem esse lance também. Eu me deixei de lado, é porque quando a gente vai trabalhar, né, na, na sede, a gente se arruma, né, eu uso, adorava ter um monte de roupas, assim, que eu gosto de usar, Aqui em casa eu tô usando, basicamente, a camiseta e short, e às vezes pijama o dia todo. Então, tem essa questão também, aí começa a se olhar, né, é um fala meu, o que tá acontecendo, né? Que se cuidar, minha mãe mesmo puxava meu pé, falou, não, você tem que acordar te arrumar como se você estivesse indo pro trabalho, né? Tira esse pijama pra você ficar mais disposta e isso é real mesmo, muda totalmente você acordar, né? Fazer toda a sua rotina como se você estivesse indo para pro trabalho e isso ajuda a, a controlar também, né? Essa, esse tipo de, de pensamento, de, de situações mesmo, né? Que pode fugir, eu acredito que ter uma rotina, né, possa controlar esses, essas micro situações pra não virar um, algo grande
1: eu acredito fortemente na harmonia que tem entre a nossa mente e o nosso corpo se nosso corpo não uhum. estiver bem, nossa mente não vai bem, se nossa mente não estiver bem, nosso crânio, ele filma também, né, ele dá sinais é, antigamente eu tinha muita dor no estômago e eu jurava que eu tinha alguma coisa de gastrite ou algo assim e aí quando eu fui no médico eu descobri que era ansiedade também, então o que aconteceu? A gente parar assim pra se observar A gente ver que o nosso né, é problema é pela gente tá, Das coisas que estão tá acontecendo Então eu também não acredito que seja só através de crises não Nosso corpo ele dá vários sinais né por causa dessas coisas Mas voltando pro nosso assunto Vocês acreditam que o amor pode curar uma pessoa que não tenha saúde mental?
2: Eu acredito que sim Porque é, é assim Eu tenho uma amiga que ela tá num no square novo né? E ela se sente completamente largada. Ela não ela, ela disse que parecia que as pessoas não gostam muito dela. Que é, ela fala que, que as notas dela estavam muito baixas e tudo mais. E o que que eu fiz? Eu falei: quer saber de uma coisa? Eu vou ficar aqui acompanhando você. Eu sou de um spark diferente? Sou. Não custa nada tentar. Aí eu conversei com a minha supervisora. Eu falei para ela: né? Falei: olha, tá acontecendo isso, isso e isso. É, o que você acha de eu acompanhar ela? Eu vou continuar fazendo meu trabalho? normal, mas eu, então, se ela precisar de ajuda, eu vou dar uma paradinha de 10 minutinhos pra explicar algo pra ela e depois eu, eu volto o seu trabalho mesmo. E aí é, eu fiquei na, nessa né, de, de incentivar, de mostrar card, de, de, de falar, não amiga vamos, bora, bora eu, eu acredito em você, eu confio em você. E aí quando foi antes de ontem, ela me mandou alguns áudios falando, Carol, consegui as, as minhas notas ainda não são as melhores do mundo, mas eu tô me muito mais incentivada a fazer, eu não tô mais me sentindo tão tão irritada com meu trabalho, nem tô nervosa. que eu tô conseguindo e, e você me deu um gás e sabe, e é muito gostoso ir. E eu acho que isso funciona para qualquer coisa. Eu acho que incentivo, carinho, sabe, amor, é, não é aquela coisa de tipo eu chamo como homem, chamo como mulher, não. É, é ter um carinho e realmente desejar é, que a pessoa melhore, sabe, por ela mesma. E ajuda demais, meu. Né? Ajuda demais. Mas eu tive uma fase da minha vida que eu estive sozinha, com depressão, e assim, é, foi terrível. E as coisas só começaram a melhorar quando algumas pessoas se aproximaram de mim e me abraçaram. Eu digo que, eu falo pro meu esposo, né, que se um dia a gente se separar eu vou ficar com a mãe dele. A mãe dele vai ficar para mim, porque olha... Ela foi uma segunda mãe Ela me deu todo o amor e carinho E hoje eu estou muito melhor Eu consigo controlar assim, as minhas crises Por causa dela Porque enquanto eu estava no meio de uma crise Até nas crises convulsivas Que geralmente não tem controle Não tem como controlar E ela falava comigo Ah, eu tô aqui E me abraçava E fazia carinho Sabe, me dava um amor de mãe mesmo E hoje em dia eu consigo controlar Enquanto eu tô tendo uma crise Eu ainda eu consigo escutar o que as pessoas estão falando Eu consigo responder Se alguém me faz uma pergunta Que eu antigamente eu não conseguia entendeu? É, é. Então o amor ele, ele ajuda, sabe? O amor o carinho, o ajuda assim, uh, a vida é demais, eu acho que é, por mais difícil que seja a situação se você se esforça dando tudo de melhor que você tem né, a pessoa pode ir muito longe por causa do seu carinho, sabe? Eu acho que as pessoas conseguem conquistar qualquer coisa assim, que tiverem, se estiverem ali por alguém, então, eu é isso Eu concordo,
3: concordo super e acabou fazendo me lembrar de, um, é, de dois momentos, né, o um primeiro nossa, gostava muito, muito, muito daquele time, ainda gosto muito deles, eles sabem disso e a gente passou por momentos difíceis juntos e muitas vezes é me buscavam, né alguns alguns dos agentes me buscavam para falar sobre problemas pessoais, para explicar, porque eu pedia para eles fazerem isso, para eu poder te ajudar entender, eu tenho que saber o que tá acontecendo, e eles se sentiam muito acolhidos, teve casos de pessoas que buscaram né, ajuda do, do psicólogo é, Com atento também né? Indiquei o CVC Que é muito importante também É um canal que eu já usei E uma coisa que não sai da minha cabeça Depois que eu já tinha saído de lá É receber mensagens do tipo Pessoas que queriam inclusive pedir demissão Eu não pedi demissão Eu não saí por conta de você Porque você me acolheu quando eu precisava Porque eu Conversei com você Então faz uma diferença na vida da pessoa Pessoa, sabe, você dá esse amor, a gente tá em um ambiente de trabalho mas isso não impede a gente de acolher as pessoas, nós trabalhamos com pessoas, sabe, se a gente não for humano ali, a gente não sabe o que que ela tá passando fora do trabalho, às vezes o trabalho é um refúgio, então a gente precisa receber as pessoas com carinho é ainda mais uma situação assim, né, as pessoas precisam, e acabei lembrando também de um outro momento é, com a minha filha, é, as crianças elas estão passando por esse momento assim como a gente, e enfrentando ansiedade enfrentando medo, só que assim diferente delas, a gente tem mecanismos de defesa elas estão aprendendo, né? O cérebro delas está em formação ainda tem emoções que elas não conhecem, que elas não estão sabendo lidar, elas não conseguem se expressar como a gente, muitas vezes nem os adultos conseguem, então a minha filha teve momentos que ela ficou muito nervosa, muito irritada eu sei que era estresse, eu sei que era ansiedade, e eu lembro de um momento em que ela ficou muito nervosa, que ela Respondeu pra mim, assim, gritando, né? Não tá, é, era um final de semana, inclusive. E eu cheguei, parei com a A mamãe ficar nervosa também. A mamãe ficar triste. Você também vai ficar. Assim como a gente tem momentos felizes e alegres. Só que o que acontece? Você vai ficar você ficar nervosa, você não pode quebrar as coisas, você não pode gritar com as pessoas porque se você grita com a pessoa você dá o direito dela gritar com você também, e isso não vai levar a nada os dois vão ficar nervosos e não vai resolver e isso eu tava já abraçando ela e ela começou a chorar, eu falei, então assim você pode contar comigo, pode contar com a mãe sempre, eu amo você incondicionalmente sabe, sempre vou amar e da mesma forma que a minha mãe também fala comigo, ai gente desculpa, então assim, o amor Faz muita diferença, muita diferença. Eu falo assim de situações extremas que eu já passei. Eu acabei também. Desculpa, gente. Eu acabei lembrando de um amigo que era da Hong que acabou deixando a gente, né? É... Então faz muita diferença. E era uma pessoa que era amor, né? Eu não sei exatamente qual era o momento dele ali, né? É... Mas. É então assim amor é muito importante sim sempre que vocês puderem distribua amor acolha diga que eu te amo para quem você ama sabe não deixe as coisas para amanhã porque é como diz né amanhã a gente não sabe se pode chegar então o é amor faz diferença sim né desculpa
0: é isso que lindo tenta se abraçada
3: obrigada vocês também. Às vezes a gente não precisa nem
1: dizer nada, né? Um abraço não fala mais por mil palavras, é né? E realmente, isso que você Sim. falou da conversa com a sua filha, é... eu acho que conversa sempre foi eficiente, né? Ainda mais nessa fase de formação, que ela não conhece o sentimento dela, mas você tá ali pra apoiar o que ela tá sentindo e explicar que não tá, ela não tá no momento bom, mas tá tudo bem, você tá ali. Então ela crescer com esse apoio, eu acho que vai fazer toda a diferença, não só agora, mas quando ela já estiver adulta também, poder ver que ela tem ali um ombro amigo, né? Então acho que todos os pais deveriam tirar isso como lição também, dar esse apoio pros filhos, porque
3: é, é muito essencial, né? Com certeza. E o abraço, gente. Que saudade que eu tenho da Sede por isso. Me abraçar, sentir as pessoas, sabe? Eu cumprimentava
2: todo mundo lá. Nossa. É. Nossa, meu. Eu falo que foi uma das coisas mais difíceis Quando começou o home office Porque não podia abraçar E na hora de se despedir A gente não podia abraçar ninguém, cara E eu me identifico muito com meu salário é... A gente tem aquela coisa, né De chegar, oi tudo bem Nossa, como você tá linda E pegar, ainda bem, vir abraçar É muito difícil Eu lembro que assim que começou
1: a pandemia Eu também tinha mania de chegar abraçando todo mundo E embora abraçava todo mundo Na época era até a Mai, que era a minha supervisora. E aí eu tipo eu esquecia que eu tava numa pandemia e que né tava com transporte público essas coisas e aí já chegava abraçando a maisvinha Dani pelo amor de Deus eu sei que é bom abraçar mas nesse momento a gente não pode fazer isso meu nossa eu acho que não tá para mesmo, era muito bom a gente ter esse momento já fez afetivo né com as pessoas que isso acabou sendo tirado por causa da pandemia eu acredito que isso tenha sido um dos motivos também que agravou a ansiedade e depressão das pessoas a gente teve se distanciar de todo mundo, né? Sim,
3: ainda Mas mais é a gente, aí. né? O povo brasileiro, a gente gosta de abraçar, a gente gosta de, de cumprimentar com um beijo, como assim, gente? Essa coisa não é pra nós, sabe? Não, não, né? A gente não quer dar soquinho na mão, a
1: gente
2: quer abraçar. Exatamente! <risos> eu amor de Deus! Eu conheci a minha supervisora umas duas semanas atrás, né? É, eu tava falando com ela do, do Scrum, e aí... É, com agradecimento, algumas pessoas é, ganharam aqueles ingressos, né, pro cinema. E aí, e aí ela mandou online pra mim, só que ele não tava aceitando, então eu tinha que ir buscar. Então eu conheci ela pessoalmente indo buscar esse, esse papelzinho, né? Tem umas pessoas que são muito maravilhosas. Eu falo pra ela que é, tem algumas pessoas que parece que a gente se merece. E a Dani, que é a minha supervisora, ela, é, ela é incrível. Então eu olhei pra ela, tinha assim, o papel, e tenho vontade de chorar, porque a gente não pode abraçar, meu Viva.
0: Sabemos que lidar com depressão e ansiedade nunca foi fácil e com todo o cenário da pandemia que estávamos vivendo se tornou ainda mais difícil.
1: Vale lembrar que todos os sintomas e sentimentos que isso causa não devem ser ignorados e devemos dar atenção a isso.
0: Não existe em buscar ajuda e através de pessoas online você pode abrir uma solicitação para o atente Social e conseguir o um apoio psicológico gratuito para os colaboradores é. da Atento. E antes de finalizar, gente, o que que vocês indicam assim de algo que... que melhorar para melhorar o dia da gente que tem ansiedade transformar o um dia com mais amor mais alegre, o que que vocês indicam pra gente pra quem tá ouvindo esse podcast?
2: Olha, eu sinceramente, assim eu sou muito mais da música então eu acho que é, depende do que você gosta não tem como dizer, olha ouve isso ou assiste aquilo que vai te ajudar pra caramba sabe, mas tenta escutar músicas que façam com que você se sinta bem músicas que não precisa ser uma música alegre, às vezes uma música Faz você se sentir bem também. Então, é, eu acho que é isso. Mas assim, tem uma lista no, no Google, existe uma lista que são 10 filmes leves para você que tem ansiedade. Dá uma costura, dá uma olhada. Tem bastante filmes muito bons nessa lista que pode ajudar muito vocês. Eu
3: tenho algumas indicações, assim, de. Não, não exatamente assim, só de, de música, né? Mas se puder, quando fizer Sonic, por exemplo, hoje foi um dia maravilhoso. Então, pouquinho de sol, assim sai um pouquinho, se dane, né, se for possível, se tiver um quintalzinho procura ver vídeos engraçados também, que são muito bom da risada, eu adoro ver vídeos de, de animais, por exemplo é, e tem uma outra indicação que seria de um livro que eu terminei de ler esses dias, é chama 36 Dias, do Antônio Sena é a história de um piloto que ele ficou alguns dias na floresta amazônica, é, um cenário que você teria tudo pra dar errado. Ele teve a fé. Bem, se você tiver alguma fé, independente da sua religião, sabe? É, isso é muito importante, é pegar. porque as fases ruins também, elas são passageiras. Quero indicar
1: um livro que eu li faz um tempinho já. O nome dele é Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. É um livro da Beth Evans. Ela sofre com depressão e toque. E nesse livro ela conta várias situações, tanto é, situações engraçadas que aconteceu com ela, em situações mais sérias, referente à depressão e ao toque que ela tem. E desse livro a gente consegue tirar várias lições, várias dicas pra conseguir lidar melhor com isso. E ele realmente é um livro que deixa o coração da gente bem quentinho, sabe? Ele parece que é um amigo nosso. Eu amei ele, de verdade. Eu acho que todo mundo deveria ler esse livro, pelo menos, uma vez na vida. Foi o
2: livro que coisa fofa. Eu tenho um livro que, assim, ele não é só pra quem tem ansiedade, ele é pra todo mundo. Ele é um livro besta. É aquele livro que ele depois escrever. Esse livro ele é como se fosse um mini diário da sua vida toda você vai fazer o que você vai contar um pouco no livro sobre o seu passado sobre o seu presente e sobre o seu futuro ele é muito bom porque ele ajuda você a analisar o e você bem bom. faz você criar uma carta para você do futuro faz você se imaginar lembrar de coisas do passado e assim de certa forma até enfrentar né é, algumas situações e ser terceira consigo mesmo e eu acho isso muito interessante tem algumas perguntas que, por exemplo ele pergunta pra você o que é amor o que é a beleza é, o que é a sinceridade e assim vai, sabe? Ele me ajudou bastante com essa questão da ansiedade porque, às vezes, a gente refletindo consegue sabe, pensar em situações e ver de outra forma, sabe? O que é a vida o que é a beleza o que é a amizade, entendeu? E aí a gente percebe que a gente tem muito sabe? Tem tanta gente que tem assim, é que nem eu digo, né? Eu eu não tô em Dubai, numa praia deserta ali por fundo, só que eu também não tô no do Sul. Então, daqui, meu, daqui, não, só subi, é só subir, sabe? É difícil. É, ainda mais morando no Brasil e tendo Bolsonaro como presidente. Mas, mas é. São detalhes. São detalhes, <risos> são detalhes. Mais uma viu, sabe? Viva o da sua vida. Quão grande você quer ser? Quais são os seus sonhos? É, sabe? É, é muito legal. Eu gostei eu muito desse livro. É que nem eu falei, né? Ele é tipo aqueles livros adolescentes, é uma coisa boba, mas é gostoso pra receber eu acho muito interessante
1: Eu já fiquei curiosa Quero ler
2: Aliás, né? Quero conhecer esse livro Que eu vou ter Nossa. que escrever me <risos> deu esse livro Eu, eu vi ele no... vi ele no... No site Eu falei Nossa, que interessante Aí meu esposo no outro dia Ele chegou a escrever esse livro pra mim E eu adorei Aí todo... Todo dia, assim Eu paro um momentinho Que ele E começa a responder a pergunta E é bom que toma bastante tempo Que é um livro inteiro, né? Então você precisa colocar tudo O que você tem O que você tem tempo pra repetir, E aí depois você quiser,
1: você guarda. Se
0: você não quiser, você só queima e pronto. Sabe? Isso que é, é muito legal. Achei bem conceitual. Amei. É. Bem diferente. <risos> você tem alguma eu, eu já ia falar. Um filme bem fofinho que eu assisti ontem. Eu acho que ele é bem bacana. Chama Pônio. Uma Amizade que Veio do Mar. É uma animação, né, Na Netflix. Fala de uma criança que cuidava de um peixinho com muito amor e carinho. E aí esse peixinho acabou se tornando uma criança. E é um filme muito fofinho. O Heitor começou a assistir aqui, né? E eu, meu Deus, que também é isso que você tá assistindo? Aí eu fui prestar atenção no filme e acabei gostando muito. Assisti ele inteiro ontem. E é muito fofo. Assistam, de verdade. Esponho, uma amizade que veio do mar. Muito fofo.
3: Ele, muito é, fofo. Maravilhoso. ele é
1: maravilhoso.
2: Ele Nossa, é muito maravilhoso. fofinho, né? <risos> Com certeza. É, o foco é manter o coração quentinho, entendeu? Demonstre amor, isso. demonstre carinho. Não tenha medo de elogiar. Mesmo que as pessoas entendam errado. E olha que tem muita gente que é, não sabe... É, receber amor, né? É, tem algumas pessoas que às vezes vão achar que você está dando em cima dela, porque você tá elogiando muito e tudo mais, mas não é. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha de elogiar, sabe Também. sou fato mesmo, falando, olha, você é Eu tenho vergonha quando eu recebo elogios. É
0: assim. é, eu sou <risos> desse jeito. Eu,
2: eu, eu, eu não escondo. É, quando a gente fica escondendo, inclusive sentimentos bons, se a gente não libera, meu, vai o nosso corpo que vai acumulando. Entendeu? A gente não precisa ser uma esconda. A gente pode liberar tá? O universo tá aqui pra isso Entendeu? Seja o melhor que você puder ser Não só pelos outros Mas por você também Quando você é bom Quando você é, demonstra carinho Demonstra amor E você faz as coisas com amor Você se sente muito melhor Inclusive no trabalho É que nem eu falo Às vezes você sabe que a gente mais ama Mas a gente ama o que a gente tá fazendo Isso forma tudo muito mais leve é,
3: Gente, eu posso falar só mais uma coisinha?
0: pode Ó, fica
3: Falando de amor, né? Amor... É... É, se amem também, né Isso é muito, muito, muito importante A gente se amar Porque quando a gente se ama, é, a gente se cuida E é, é muito importante A gente precisa se cuidar então, A gente dá amor, recebe Mas a gente também tem que nos dar amor né? Se dar esse amor, receber Isso é muito, é muito importante e Ainda mais nos, pra sempre Na verdade, eu já falo nos dias de hoje, mas isso é, tem que ser Pra sempre, um cuidado é, Eterno, então se amem É uma coisa fundamental Meninas,
0: eu queria agradecer a participação de vocês, o tempo que vocês tiraram aqui para conversar com a gente nesse episódio. Foi muito bom a conversa.
3: Obrigada, eu também adorei.
0: E a gente espera, se vocês quiserem participar de qualquer outro episódio, pode falar com a gente. Em breve a gente vai lançar mais temas, né? Ou vocês podem mandar a para pra gente também. Né? A gente vem, grava de novo e fala sobre amor, fala sobre paixão. Inclusive tem um episódio, né? Que vai ser mais na frente. Que fala justamente sobre o amor. E aí, né, a gente vai ter outra conversa bem bacana.
3: Muito obrigada pelo convite, adorei participar. É, ter conversa também é muito bom, conversar é muito bom, ainda mais é sobre esses assuntos assim, botar pra fora é importante e se amar, gente, se amem. Se amar não é apenas se olhar no espelho e se sentir bonita, isso é importante, mas se cuidar, se cuidar, comer bem, se hidratar, <risos> praticar exercícios... Parece clichê, mas é muito, muito Importante, então é isso, é seu Recado, se cuidem
2: Eu concordo é, e Exercitar o corpo e a mente Como diz né? é, é, Como é que fala? Cabeça vazia, oficina do diabo E a gente não quer nada de diabo aqui não Então <risos> mas é isso Eu também agradeço muito por ter participado Eu acho sensacional, eu gosto muito do Hong porque eu tô sempre vendo As postagens, eu achei bem legal É um, um assunto muito interessante Importante E, embora seja bastante falado hoje em dia, para muita gente ainda é tabu. É que nem a gente falou, né? Sobre a questão de tomar remédio, a questão de ir no, no, no psiquiatra, no psicólogo. a gente que acha que a coisa de doido não é, sabe? É, é coisa de gente inteligente, porque a gente precisa. Todo mundo deveria fazer uma terapia. Então, é, se você se sente baixo, se você se sente meio triste, se você tem um pensamento que, assim, você sabe que não é uma coisa legal de estar tá pensando, né? Se é uma coisa que às vezes você visse um amigo seu falando, você tentaria reverter essa situação, procura ajuda, procura um amigo, sabe? Procura alguém que você sabe que você pode contar. E se você não tiver com quem você possa contar, procura um profissional, vai ajudar demais, de né? verdade. Sabe, é, a gente não consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Bom, gente, vamos
1: ficando por aqui então. Eu amei muito essa conversa de hoje. Muito obrigada pela participação, Kalari. Foi muito bom ter vocês aqui. E é isso: nosso episódio. Chegou ao fim A gente teve o roteiro de Dani Leal, Gerson Lopes e Ellen Kari abertura musical de Priscila da Hora Edição de Gerson Lopes Apresentação Dani Leal e Gerson Lopes Participação de Larissa Tavares e Carolina Oliveira Um, dois, três,
3: vai Rungi Kers
1: Rungi Kers Rungi Kers Vem pro podcast a Rungi Rungi Kers Rungi Kers Vem pro Acabou? Acabou!
0: Finalmente acabamos!
1: Obrigada, menina! Se, fosse,
0: se não fosse o Craig, né? Cancelar a gente várias vezes, ele ficou londado de uma vez, né? O Craig me dando mais trabalho.